0: 스포츠! 스포츠! <목요일> 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다. 피겨 여왕 김연아 선수가 내일 밤 열리는 골든 스핀 오브 자그레브 대회를 앞두고 올림픽 시즌에 사용할 쇼트 프로그램을 처음으로 공개했습니다. s p o 김연아는 쇼트 프로그램의 점프 과제를 무난하게 소화하면서 발등 부상에 대한 우려를 털어냈고요. 스핀과 피 스텝 등 구성요소 하나하나를 꼼꼼하게 점검했다고 하는데요. 이 소식은 잠시 후에 크로아티아 현지의 취재기자를 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 또 7일 새벽에 있을 브라질 월드컵 조편성을 전망하는 시간도 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로배구 남자부의 신생팀 러시앤캐시가 8연패 끝에 드디어 창단 후첫 승리를 거뒀습니다. 러시앤캐시는 LIG 손해보험과의 경기에서 세트스코어 3대0으로 승리를 거두고 감격적인 창단 첫 승을 올렸습니다. 이로써 러시앤캐시는 1승 8패, 승점 5점을 얻게 됐는데요. 외국인 선수 바로티의 공격력이 가장 돋보였습니다. 바로티는 24득점을 올리면서 60%가 넘는 공격 성공률로 첫 승에 가장 큰 공헌을 했고 송명근도 서브에이스 두개를 포함해 17득점으로 힘을 보탰습니다. 반면 러시앤캐시의 첫승 재물이 된 에라이지 손해보험은 흔들린 서브리시브 속에 에드가가 기대만큼의 활약을 보이지 못하면서 한 세트도 따내지 못하고 완패했습니다. 프로농구는 두 경기가 있었습니다. 울산 모비스가 최하위 안양 KGC를 제물로 승리를 쌓는데 성공했습니다. 모비스는 KGC와의 경기에서 66대 65로 승리했는데요. 줄곧 리드를 놓치지 않은 모비스가 비교적 손쉽게 잡은 경기였습니다. 이로써 2위 모비스는 1위 서울 SK를 한 게임 반차로 추격했고 KGC는 5승 16패 여전히 최하위에 머물렀습니다. 원주동부와 전주 k c c 의 경기도 있었는데요. 15득점을 올린 김주성의 활약에 힘입어 동부가 77대 73으로 승리했습니다. 이로써 동부는 시즌 성적 6승 14패 9위를 유지했고 KCC는 4연패 늪에 빠지며 7위로 떨어졌습니다. 독일 프로축구 레버쿠젠의 손흥민 선수가 독일컵 3경기 연속 골에 도전했지만 실패했습니다. 손흥민은 오늘 프라이브르크와의 독일컵 16강전에 선발 출전해 76분 동안 활약했지만 골이나 도움을 기록하지 못했습니다. 손흥민은 독일컵 1, 2라운드에서 골을 넣어 3경기 연속 골을 노렸지만 이루지 못했고 레버쿠제는 로비크루스와 엠레칸의 연속골로 2대1 승리를 거두며 8강에 진출했습니다.
1: 즐거움, 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 앞서 프로농구 모비스와 KGC의 경기 스코어는 66대 56입니다. 정정해드립니다. 부상 복귀 후첫 실전 무대를 앞두고 있는 김연아 선수 소식부터 알아보죠. 목요일마다 소시 동계올림픽 이야기를 들려주던 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자가 크로아티아 현지에서 김연아 선수를 취재 중입니다. 연결해서 생생한 이야기 들어보죠. 정 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 크로아티아 자그레브 날씨는 어떻습니까?
1: 어, 생각보다는 좀 따뜻하더라고요. 그래서 김연아 선수가 경기장 이동하는데도 크게 무리는 없을 정도로 뭐 괜찮은 날씨입니다.
0: 김연아 선수 쇼트 프로그램 공개했고 동영상으로 또 많은 분들이 보셨는데 어, 부상이 있었던 선수가 맞나 싶을 정도로 가벼웠습니다. 정현숙 기자가 가까이서 보기는 어땠나요?
1: 역시 괜히 피겨 여왕으로 불리는 게 아니구나 이런 생각이 들 정도로 준비가 잘된 모습이었습니다. 사실 김연아 선수 공항에서 출발할 때부터 기분이 좋아 보였었거든요. 이번에 세계선수권 이후에 처음으로 빙상장에서 하는 훈련을 공개한 건데 지난 시즌과 지난 시즌에 못지않은 그러한 연기들 아니면 오히려 더 좋아진 모습을 보였습니다. 체력적으로도 잘 준비된 느낌이었고요. 표정연기는 항상 좋긴 했지만 이번 시즌에는 한층 더 성숙해진 느낌을 받았습니다.
0: 동계올림픽에서 선보일 쇼트 프로그램과 프리스케이팅을 처음으로 공개한 거잖아요. 어떤 특징이 담겨있던가요?
1: 그동안 김연아 선수는 어떻게 보면 강렬한 쇼트와 서정적인 프리스케이팅, 뭐 이런 거를 성공 방정식으로 내세웠었는데 이번에는 그 패턴이 바뀌었습니다. 쇼트는 어떻게 보면 눈물이 날 정도로 애잔한 슬픔이 느껴지는 그런 프로그램이었고요. 프리스케이팅은 탱고 음악이었는데 김연아 선수의 말에 따르면 행복했던 시절을 회상하는 그러한 프로그램이 됐고 예전에 그옥산네 탱고 기억하시죠? 그 탱고를 연상시키는 안무가 나오기도 하면서 뭐 아련한 추억을 떠올리기도 했고요. 마지막 엔딩 동작이 상당히 인상적이었습니다. 어. 동영상을 보시면 알겠지만 내일 오전 또 KBS 뉴스광장에 시청하시면 안무를 보실 수 있겠습니다.
0: 네, 정현숙 기자의 리포트겠고요. 당연히
1: <웃음> 네,
0: 네. 부상 후유증은 걱정하지 않아도 되는 건가요?
1: 네, 뭐 전혀 걱정하실 필요가 없을 것 같습니다. 경기장 규격이 이게 공식 규격보다 가로 세로가 2터씩 적어서 조금 초반에는 멈춥한 순간들이 어제는 있었는데 오늘은 김연아 선수 경기장 규격에도 상당히 적응하는 모습을 보였고 프레스케이팅 음악을 틀어놓고 조금 전에 훈련을 끝냈거든요. 프레스케이팅에 있는 7번의 점프를 모두 완벽하게 성공시켰습니다. 어. 뭐 신혜수 코치 선생님을 포함해서 관계자들이 모두 김연아 선수의 컨디션이 좋다 이렇게 얘기하고 있는 상황이니까 믿으셔도 될것 같습니다.
0: 김연아 선수 연습 끝나고 정현숙 기자 직접 만나보셨죠?
1: 네네. 뭐 공식 인터뷰가 진행됐기 때문에 김연아 선수 뭐 프리스케이팅 점차 더 완벽해진 모습으로 뭐 도와지고 있다 이런 얘기를 했었고, 김연아 선수가 이번 대회에서는 아무래도 첫 대회이기 때문에 점수에 신경을 쓰기보다는 각 기술 요소들이 최고 난도를 인정받는데 집중 하겠다고 설명을 했습니다. 네. 뭐 일단 일종의 리허설이 되는 셈이죠. 그래서 김현아 선수는 이번 대회를 통해서 부족한 점을 보완하겠다. 이러한 겸손한 대답을 하기도 했습니다.
0: 연기 순서 정해졌습니까?
1: 네 조추첨을 해야 연기 순서가 정해지는데요. 현지 시간으로 15시 30분, 그러니까 한국 시간으로 밤 11시 30분에 조추첨이 진행이 됩니다. 네. 이게 아, 그 국제빙상연맹이 주관하는 대회 같으면 체계랭킹 순서에 따라서 좀 그룹을 나눠서 김연아 선수가 뒤쪽에서 타게 되는데 이번 대회는 그 정도의 큰 규모의 대회는 아니기 때문에 아직 조추첨에 대한 그러한 방식도 결정되지 않아서 약간은 좀 김연아 선수에게 혼동을 주고 있는 상황입니다.
0: 이번에 김연아 선수가 참가하는 골든 스피노브 자그레브, 뭐 그랑프리 시리즈, 파이널 이런 대회와는 달리 약간 마이너성 대회입니다. 그렇기 때문에 김연아 선수와 같은 슈퍼스타가 참가하는 것에 현지에서도 엄청난 관심을 갖겠어요?
1: 네, B급 대회긴 하지만 김연아 선수가 참가하는 순간 특A급 대회로 바뀌었다고 이런 느낌이 들 <웃음> 네. 정도였는데요. 그 저는 그 훈련이 끝나고 기자들이 한꺼번에 김연아 선수를 향해서 모여드는데 저도 조금 약간 겁을 먹을 정도로 기자들이 질문을 하더라고요. 그러니까 우리나라 기자들뿐만 인정시... 아니라
0: 외국 기자들도 다 한꺼번에 몰렸다는 거죠?
1: 사실 지금 여기 현재 와 있는 국내 기자들은 많지 않고요. 크로아티아 기자 그 현지 기자를 포함해서 일본 기자들의 김연아 선수에 대한 관심이 상당히 컸습니다. 네. 그래서 서로 질문을 하겠다고 어제는 마찰까지 생겨가지고 이런 광경은 저도 처음 본고같고요 역시 올림픽 시즌이 다가오는 게 그만큼 취재 열기에서도 드러나고 있습니다.
0: 김연아 선수 워낙 잘하는 선수기 때문에 전혀 걱정은 안 되는데 일단 부상 후유증 없이 또 부담 없이 대회 잘 치렀으면 좋겠고요. 김연아 선수 정현숙 기자도 조금 전에 잠시 언급을 했습니다만 이번 대회 결과보다 동계올림픽에서 선보일 프로그램의 완성도를 높이는 하나의 과정으로 생각을 해야겠네요.
1: 네 그렇죠 첫 대회이기 때문에 뭐 그렇게까지 뭐 높은 점수를 기대하기는 사실 힘든 상황입니다 물론 김연아 선수가 언제나 잘해오긴 했지만 점수에 그렇게까지 크게 연연할 필요는 없죠 그렇지만 이제 중요한 것은 처음 선보이는 만큼 강렬한 인상을 심어주는 거는 중요하거든요 그래서 김연아 선수가 그동안 준비해왔던 꽉 짜여진 안무 그리고 표정 연기 또 항상 좋았던 점프들을 뭐 평소 가진 본인 실력대로만 한다면 이번에도 뭐 아주 훌륭한 프로그램을 선보이지 않을까 이런 생각이 들고 있습니다
0: 정현숙 기자, 크로아티아 현지에서 김연아 선수의 멋진 연기 소식 계속 잘 전해주시고요 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네, 감사합니다
0: 대회를 앞둔 김연아 선수 소식 크로아티아 자그레브 현지에서 KBS 정현숙 기자였습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광영 아나운서와 함께 합니다. 목요일 밤의 스포츠 스포츠 해외 스포츠 이야기로 채워 드리죠. 지금 한국 축구 나아가 세계 축구 최대 관심사는 내일 밤. 한국 시간으로는 모레 새벽이죠. 어, 전 세계 축구 팬들은 월드컵 조 추첨에 모든 신경을 곤두세우고 있습니다. 오늘 그 이야기를 해보겠습니다. 박찬아 KBSN 축구해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 브라질 월드컵 조 추첨 이제 만 하루 조금 넘게 남은 셈인데요. 예
2: 포트 배정 발표가 됐습니다. 예상과 네. 조금 달랐어요. 그렇습니다. 포트 배정 기습적으로 발표가 됐는데요. 정말 기습적으로. 예상이 빗나가는 그런 포트가 배정이 됐습니다. 가장 큰 변화는 스페셜 포트라고 해야 되겠죠. 유럽이 9개국이 시드 배정 국가를 제외하고 9개국이 있기 때문에 8개조가 한 포트에 포함이 되고 그리고 한 개국이 다른 포트에 들어갈 것이다. 그래서 그... 국가가 피파랭킹 중에서 가장 낮은 국가죠. 프랑스가 될 것이다 라고 예상을 했었는데 모두 다 허를 찌르면서 유럽 9개국을 포트 4번에 한꺼번에 다 몰아놓고 당일날 스페셜 포트를 발표하기로 했습니다.
0: 그러니까 9개 나라 중에 어떤 팀도 이 포트 X가 될수 있다는 거잖아요. 예, 네. 그래서 그 다른 나라들을 상당히 좀 신경을 곤두세우게 하고 긴장하게도 했는데 피파가 이렇게 모두의 예상을 깬 특별한 이유
2: 뭘까요? 네, 아무래도 피파로서는 지난 2006년에 보스니아를 스페셜 포트에 넣으면서 유럽의 유럽 대륙에서 월드컵에 출전한 국가 가운데 가장 피파 랭킹이 낮은 국가가 스페셜 포트에 배정이 됐었거든요. 지난 2006년에 그래서 보스니아가 그런 스페셜포트 자격을 얻었는데 그래서 이번 브라질 월드컵에서도 프랑스가 동등한 자격이었기 때문에 프랑스가 될 것이라고 예상을 했었습니다. 피파로서는 아마 그런 예상을 깨트리고 싶어하는 것이 첫 번째였을 것 같고요. 그리고 두 번째는 제롬 발케 피파 사무총장. 곧 있으면 조추첨하는데 아마 사회를 볼 사람일 것 같은데 사무총장의 말을 빌리자면 모든 것이 정해지지 않은 상태에서 해야만 월드컵이 좀더 공정해지고 좀더 흥미로워지지 않겠느냐라는 얘기를 했습니다. 그러니까 아무것도 정해놓지 않은 상태에서 그냥 시드만 발표하고 당일날 모든 걸다 하겠다 이런 계산 같습니다.
0: 축구팬들이라면 다들 이미 알고 계실 텐데 포트가 어떻게 배정됐는지 간단하게 먼저 정리를 하죠.
2: 네. 일단 시드 배정국가 8개 국가는 모두 다잘 알고 계시기 때문에 피파랭킹 1위부터 7위까지 그리고 브라질이 포함된 탑시드는 굳이 여기서 설명을 드진 않겠습니다. 네. 2번 포트부터 말씀을 드리면 2번 포트가 남미와 아프리카입니다. 그래서 7개국이에요. 그리고 3번 포트가 아시아와 북중미, 대한민국이 포함되어 있는 아시아와 북중미가 포트3입니다. 그리고 나머지 유럽 9개국, 프랑스가 포함된 유럽 9개국이 포트4가 되겠습니다. 포트X 추첨이 조추첨
0: 비교적 이 빠른 시간 안에 이루어지는데 결국은 이게 가장 큰 변수가
2: 되겠어요? 네, 그렇습니다. 조추첨이 한국 시간으로 7일 새벽 1시 브라질 코스타두스 이후에서 싸우에서 펼쳐지는데 이 포트X를 어떻게 뽑느냐에 따라서 그 조가 정말 죽음의 조가 될 가능성이 그만큼 커집니다. 그러니까 예를 들어서 유럽이 같이 모여있는 포트4번 국가 중에서 스페셜포트가 만약에 이탈리아나 네덜란드가 됐다는 가정을 해보면 은그 조는 정말 끔찍한 조가 되거든요.
0: 그러니까 브라질, 이탈리아, 아르헨티나, 네덜란드 이런 조가 가능한 거니까요.
2: 그렇습니다. 그런 조가 가능하기 때문에 네덜란드와 이탈리아가 스페셜포트가 되면 은 어쨌거나 그 팀은 유럽이 두 팀이 돼야 되고 시드 배정 국가 중에서는 유럽을 제외한 팀들과 같은 조가 된다는 얘기가 되기 때문에 상당히 그런 조는 혼돈의 조, 역대 월드컵 최악의 조가 될 가능성도 생겼습니다. 조추첨의 가장 중요한 원칙
0: 가운데 하나가 유럽은 워낙 많은 국가가 월드컵에 출전하기 때문에 유럽 국가가 2개 이상 들어가는 조가 생깁니다. 5개 정도가 있는데 그 유럽을 제외한 나머지 대륙의 국가들은
2: 같은 대륙 국가가 한 조에 포함될 수 없다는 게 원칙이잖아요. 그렇습니다. 대한민국 입장에서는 그렇게 같이 좀 묶였으면 하는 바람도 없지 않아 있어요. 이번 월드컵 같은 경우는 워낙 쟁쟁한 국가들이 많기 때문에 사실 아시아 국가가 북중미랑은 만나도 되잖아요. 그렇게 만난 크게... 적도 있고요. 네, 실제로. 만난 적도 있고요. 예. 그래서 그렇게 조편성이 되면 우리로서도 좀 그나마 우리가 수월한 상대를 좀 싸워볼 수가 있을 텐데 어쨌거나 그렇게 만날 수가 없게 됐고요. 포트가 일단 나뉘어있고 여기서 같은 대륙에서는 한 조에 속하지 못하죠. 그렇다고 봤을 때는 유럽은 최대 두팀 나머지 대륙들은 각각 한 팀씩 같은 조에 속하게 됩니다. 조추천 방식이
0: 뭐 보면 여러분들도 이해가 되시겠지만 간단하게 설명을 좀 해볼까요?
2: 네, 간단하게 말씀을 드리면 탑시드, 시드 배정국가 8개국을 다 A조부터 H조까지 나눠서 이제 포함을 시키죠. 그리고 스페셜포트. 그러니까 포트4에 있는 9개국 가운데 스페셜포트 하나를 뽑습니다. 그리고 이렇게 되면 은 유럽국가가 한 팀이 스페셜포트에서 그 나오잖아요. 포트 2번에 들어가는 네, 거고요. 2번에 들어가고요. 그렇게 됐을 때는 탑시드 중에서 남미국가와 이 스페셜포트가 같이 묶입니다. 그렇죠. 1번 그러니까 포트인 탑시드에 있는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 우루가이 중에 한 팀이 나오는데 이 4개국은 따로 또 공을 마련을 해서 거기서 추첨해서 나오는 국가가 바로 스페셜 X와 같이 붙어서 같은 조에 속하게 됩니다. 그걸 초반에
0: 하고 나서 네예 나머지 2번 포트 국가들을 추첨을 하는데 거기서 또 하나의 변수가 있잖아요. 칠레와 에콰도르가 뽑힐 경우에는 맞습니다. 예 남미가 아닌 유럽 국가가 톱시드인 네. 조에 들어가게 되고요. 그렇죠. 3번 포트와 4번 포트는 그냥 나오는 순서대로.
2: 이번 월드컵은 보시면 은 남미 국가가 6개국이기 때문에 8분의 6의 확률, 4분의 3의 확률로 남미를 만나게 되거든요. 네. 그리고 유럽 팀들도 지금 굉장히 많고 13국가가 참가하기 때문에 이 월드컵은 참 죽음의 조가 (웃음) 여러 국가가 나올 것 같습니다. 네, 저희가
0: 이 포트 발표되기 전에 죽음의 조에 대한 얘기를 사실 했습니다. 그런데 그때 예상했던 것보다
2: 더한 죽음의 조의 탄생 가능성이 생겨버렸어요. 네, 그렇죠. 이론적으로는 이런 조가 가능해집니다. 탑시드의 A1, 이미 선점을 하고 있는 브라질, 그리고 이탈리아, 네덜란드 이렇게 같은 조가 되면 은그 조는 뭐 역대 최악의 조가 될 가능성이 그만큼 커졌죠. 네. 나머지 한
0: 개가 어떤 나라가 되든 네. 브라질, 이탈리아, 네덜란드가 포함됐다는 이유만으로
2: 월드컵 역사상 최악의 조. 그리고 만약에 그 나라에 코트디부아르 같은 국가가 들어가게 된다면 <웃음> 네, 코트디바르가 지난 월드컵에서도 안 좋은 조에 있었잖아요. 네, 그런 거 보면은 과연 운이 이번에도 그렇게 안 따를 것인지 이것도 지켜보는 재밌을 것 같습니다. 그런데 포트엑스가 프랑스일 거다라는 예상과 달리
0: 4번 포트에 있는 유럽 9개 국가 중에 어떤 나라도 들어갈 수 있게 되면서 반대로 정말 최상의 조 더좀좀
2: 좀 쉬워 보이는 그런 조도 가능해진 거 아닌가요? 네. 최상의 조는 스페셜포트의 여부와는 상관없이 그러니까 프랑스가 스페셜포트가 어, 되거나 되지 않거나 크게 달라지진 않았어요. 지금 모든 모든 언론들이 모든 해외 언론 포함해서 국내도 마찬가지고요. 가장 바라고 있는 가장 최상의 시나리오는 일단 그리스와 스위스 알제리 이렇게 묶이는 겁니다. <웃음> 네. 네 이것은 한국도 최상의 시나리오지만 잉글랜드 같은 국가들도 지금 우리와 그리스 어, 우리와, 뭐, 스위스, 알제리, 뭐, 이렇게 붙는 걸 잉글랜드가 많이 원하고 있거든요. 네, 그런 걸 봤을 때는 잉글랜드도 이번 조추첨에 상당한 신경을 쓰는 것 같습니다.
0: 사실, 우리 월드컵 도전사를 떠올려 보면, 뭐 54년 스위스 월드컵은 논외로 하더라도, 86년 멕시코 월드컵에서는 전대회 우승팀인 이탈리아와 그대회 우승팀인 아르헨티나, 네. 또 동유럽의 강호 불가리아와 한조였고요. 그렇죠. 90년 미국 월드컵을 봐도 스페인, 벨기에, 우루과이와
2: 한조였습니다. 네, 90년 이탈리아 월드컵 그랬고 94년 미국 월드컵도 독일, 스페인, 뭐 남미, 볼리비아, 네, 볼리비아 있었고요. 있었고요. 98년도 쉽지 않은 벨기에, 네덜란드 이런 팀들, 멕시코 있었고요. 네, 네. 계속해서 우리는 어려운 <웃음> 월드컵이었습니다. 예, 이번에는 더 어려움은
0: 어려웠지 쉽지는 않을 거다. 뭐 축구 관계자들, 팬들 사이에 이런 걱정들이 많아요.
2: 네, 그런 걱정을 할 수밖에 없는 것이 워낙 나갈 팀들이 이번 월드컵은 다 나가 있는 상태입니다. 32개국 면 면을 봤을 때 정말 만만한 상대들이 없고 다 쟁쟁한 국가들이 일단 진출을 해 있고요. 그리고 해외 언론에서도 지금 한국을 비롯해서 이란, 알제리 이런 팀들을 월드컵 최악체로 분류하는 언론들도 생겨나기 시작했거든요. 그렇다고 봤을 때 우리가 피파랭킹이 물론 세계랭킹은 아닙니다만 피파랭킹을 봐도 간접적인 그런 비교를 해봐도 우리가 하위권에 있는 건 32개국 중에서 하위권에 있는 건 사실이에요. 그렇지만 항상 우리가 최근 월드컵에 나갔을 때 쉽게 물러난 적이 없죠. 그런 거 봤을 때 마음 편하고 마음 편하게 어떤 팀을 만나도 우리가 만약에 16강을 하지 못하더라도 우리가 그 조에 진흙탕을 뿌려보겠다라는 생각으로 월드컵을 기다린다면은 다른 팀들도 한국의 최근의 성적을 봤을 때는 아, 우리를 까다롭게 분명히 생각할 것 같습니다. 음,
0: 박찬아 의원 말과도 뭐 연결이 될 텐데 어떤 분들은 그런 얘기를 하시더라고요. 기왕에 월드컵 나가는데 브라질까지 가는데 너무 좀 재미없는 상대보다는 제대로 붙어볼 만한 상대와 한 조에 묶이는 게 어떻겠느냐. 네.
2: 예. 그리고 또 그런 조들을 상대로 만약에 조별라운드를 통과했을 때 토너먼트에 올라가면 그만큼 강한 팀들을 떨어뜨리고 우리가 올라간 상태잖아요. 훨씬 더 그럼 성취감이 큰 거잖아요. 수월해지고 토너먼트부터는 무슨 일이 벌어질지 모르니까요. 예, 정말
0: 전망, 바람 이런 식으로 얘기를 나누고 있는데 갖가지 조추첨과 관련된 시나리오가 나돌고 있습니다. 이런 얘기도 있더라고요. 현존하는 세계 최고의 공격수 3명. 정말 발롱도르 어, 후보로 늘 꼽히는 선수들이죠. 리오넬 메시, 크리스티안 호날두, 프랑스의 프랑크 리베리 이세 네. 선수가 한조에
2: 묶일 수도 있는 거죠. 그렇습니다. 그것도 이론적으로는 가능하고요. 그리고 만약에 스웨덴이 올라왔다면 사실상 그런 공격수들의 대결은 더 재밌어질 뻔했어요. 음. 메시, 호날두, 즐라탄 이유라이모비치 이세 선수의 대결이 펼쳐질 뻔했는데 아쉽게 됐고 그렇다면 기다리고 있는 선수가 또 있죠. 어, 또 프랑스가 될 수도 있지만 잉글랜드의 웨인 루니 선수가 기다리고 있으니까요 음. 만약에 아르헨티나, 포르투갈, 잉글랜드 뭐 이렇게 한 조가 되면 은그 선수들의 대결도 흥미롭게 진행이 되겠죠 박찬호 의원은 개인적으로 좀 바라는 조편성 있나요? 저는 벨기에와 잉글랜드가 한 조에 들어가고 스페인과 크로아티아가 한 조에 들어가서 싸우면 어떨까 하는 그런 생각을 어허. 하고 있는데요. 벨기에와 잉글랜드 같은 경우에는 벨기에의 주축 선수들이 대부분 잉글래시 프리미어리그에서 활약을 하고 있습니다. 그렇죠. 네, 그래서 과연 프리미어리그에서 많이 붙었던 선수들이 어제의 동지가 또 오늘의 적이 돼서 싸우면 어떤 느낌일까 이런 것도 보고 싶긴 합니다. 박철라위원의 바람을 듣고. 아, 저 양반이 큰일
0: 날 소리를 하네? 이렇게 듣고 계시는 청취자 여러분들 분명히 계실 겁니다. (웃음) 그리고 우리 시간 토요일에 이제 월드컵 조 추첨 결과가 나오는데 하루 전, 그러니까 내일 새벽에는 2017년에 열린 20세 이하 힙합 월드컵 개최국 발표가 나는데
2: 우리나라 상당히 유력하다고요? 그렇습니다. 조추첨이 열리는 그곳에서 하루 직전에 발표가 되는데요. 17세, 20세 이하 월드컵, 우리가 유치 신청을 지난달에 이미 했습니다. 그리고 유리한 고지에 올라가 있다고 지금 알려져 있는데요. 아제르바이잔하고 우리와... 지금 유력한 경쟁이었거든요. 그렇지만 어저께 아제르바이잔이 2017년 17세 이하 월드컵을 유치하는 걸로 결정이 됐습니다. 그래서 우리가 20세 이하 월드컵은 하는 것이 좀 유리한 상태가 됐습니다. 거의
0: 결정이 됐다고 봐도 무방하겠네요. 알겠습니다. 월드컵 조추첨 관련 이야기 좀 자세하게 풍성하게 나눠봤습니다. KBSN 박찬하 해설위원 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠 내일은 조추첨 관련해서 좀더 깊이 한국팀 중심으로 이야기를 나눠보는 시간 또 갖도록 하겠습니다. 저는 내일 9시 35분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.